1: היי צליל אברהם. היי שאול אמסטרדמסקי. היום אנחנו הולכים לעשות בחיות כיס משהו שדיברנו עליו המון המון זמן, אבל לא עשינו. עד היום.
2: לגמרי. הגיע הזמן לדבר לכסף.
1: שליל, את זוכרת את הגיל שבו באמת התחלת להתעניין בכסף? לדבר על כסף, לקרוא על כסף?
2: אז זהו, שאני זוכרת את הגיל שהתחלתי להתעניין בכלכלה ולקרוא על זה, זה היה בערך בגיל 20. אבל כסף במובן של התנהלות פיננסית אישית? אני לא חושבת שהתחלתי להתעניין בזה אי פעם, זו מין מטלה שצריך לעשות. אני מניחה שעשיתי את זה בפעם הראשונה בסביבות גיל 22, כשצאתי לטיול אחרי צבא, ואחר כך כשעזבתי את הבית.
1: אני חושב שהפעם הראשונה שאני ממש התחלתי להתעניין בכסף הייתה כשנירית ואני עברנו לגור ביחד. אז עוד לא היינו נשואים, אני הייתי בן 24, E23, היינו סטודנטים. אני לא עבדתי בשנה א', אני סרבתי חסכונות, נירית עבדה, וזו הייתה הפעם הראשונה ועוד לעשות את זה ביחד. בנינו טבלת אקסל והיינו כותבים כל שקל שהוצאנו, ואני לא מגזים, כל שקל, וגם מי הוציא את השקל הזה. וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שבנינו תקציב חודשי וכל הזמן ניסינו לאזן אותו. וזה מדהים אותי לחשוב על זה בדיעבד, כי חיינו על מעט מאוד כסף, כל יחסי, לא זוכר את הסכום המדויק, אבל זה היה באמת כמה אלפי שקלים בודדים בחודש, לא יותר מזה. בגיל 23-24
2: עשיתם את זה? כן. וואו. ‫היה כיף אתכם במסיבות.
1: ‫-חבל לך הזמן. ‫אוקיי, יש לי עוד שאלות בחידון הזה. ‫-יאלה. ‫באיזה גיל התחלת לעבוד?
2: ‫בגיל 15 עבדתי בחופש הגדול ‫במוקד ההתרמות הטלפוניות של עמותת ער"ן. ‫שלום, שאול, היי, ‫מדבר אצלי מעמותת ער"ן. ‫שמעת על עמותת ער"ן?
1: זה נשמע לי קצת חורך את הנפש. העבודה הראשונה שלי הייתה בגיל 15, משהו כזה, הייתי אמור לתלות פליירים של פיצה דומינו, אגב, לא לבלבל עם דומינוס פיצה. נראה לי
2: שכל המטרה היא שהתבלבלו.
1: סיכוי סביר. בכל מקרה, הסניף שלהם היה ברחוב פרנקפורטר בפתח תקווה. באתי לקחת את כל הפליירים, שמתי בתיק, זה היה נורא כבד, הלכתי לכל מיני בניינים גבוהים כאלה ברחוב הרצל, והתחלתי לתלות על הדלתות. ובשלב מסוים קלטתי שיש לי ממש המון פליירים, שזה הולך לקחת הרבה יותר מדי זמן. אז פשוט ירדתי למטה, זרקתי הכל לפח, מעולם לא חזרתי לאסוף את המשכורת שלי.
2: שזה יפה, כי יכולת לזרוק הכל לפח, ובכל זאת לנסות לאסוף את המשכורת שלך.
1: כזה אני קדוש. הלאה, באיזה גיל פתחת חשבון בנק?
2: 18, שבוע לפני הגיוס.
1: יפה, איפה זה היה?
2: בסניף בנק לאומי בתל מונד.
1: למה דווקא שם? הסניף של
2: הפועלים היה סגור באותו יום.
1: מעולה. אוקיי, עכשיו אנחנו עולים מדרגה. מתי הפעם הראשונה שקנית מניה או שהשקעת בבורסה?
2: השקעתי בבורסה כנראה מגיל מאוד צעיר, כי יש לי קופת גמל קטנה שקיבלתי מההורים שלי, אבל קניתי באופן אקטיבי פעם ראשונה רק לפני שנתיים עכשיו גם לי יש שאלה, מתי קנית דירה ולקחת משכנתה?
1: מעולם לא, בן 41 וגר בשכירות, את?
2: בגיל 27. מתי נכנסת למינוס בפעם הראשונה?
1: אה, זה קרה בשנות ה-20 שלי, לא זוכר בדיוק את השנה, אבל אני כן זוכר שעוד הייתי בסניף בנק לאומי בפתח תקווה, כלומר שעוד גרתי שם אצל אימא שלי, וזה אומר איפשהו בין הצבא לבין מתי שהתחלתי ללמוד בירושלים כשעברתי בנק. נכנסתי למינוס של כמה אלפי שקלים וממש, אבל ממש נבהלתי. הלכתי לסניף הבנק שלי והייתי בתחושה כזאת שהולכים לזרוק אותי לכלא כי אני חייב להם כסף ואני לא זוכר את הפרטים המדויקים אבל אני זוכר שסגרתי איכשהו את המינוס, כנראה שקיבלתי משכורת או משהו, לא זוכר, ועל הדרך גם סגרתי לעצמי את האפשרות להיכנס למינוס. מה זאת אומרת? ביטלתי את מסגרת האשראי, ובתכלס גם היום זה ככה, אין לי אפשרות טכנית להיכנס למינוס.
2: זה מאוד מרשים. אני זוכרת היטב את הפעם הראשונה שנכנסתי לא קיבלתי אף טלפון, לא הייתה שום הודעה מפחידה, לא נסגר לי החשבון, פשוט לא קרה כלום. ואז הבנתי שזה בסדר להיות במינוס, ולקח לי עוד כמה שנים לצאת ממנו.
1: כסף <קסף> זה משהו שאנחנו לא כל כך מדברים עליו. נהוג להגיד שזה כמו סקס, שלכל אחד יש מה להגיד על זה, אבל שזה לא כל כך נהוג לדבר על זה בפומבי. אבל האמת שאני חושב שזה טיפה אחרת. אנחנו כן מדברים על סקס עם החברים שלנו, או עם החברות שלנו, אנחנו פשוט פחות מדברים איתם על כסף, בכל אופן, אני. אולי כי זה לא נעים, אולי כי אנחנו לא רוצים שימדדו אותנו ביחס לאנשים אחרים, אולי כי רוב האנשים פשוט לא כל כך מבינים בזה.
2: ככל שאנחנו מתבגרים, התפקיד של הכסף בחיים שלנו נעשה יותר מרכזי, וגם יותר מסובך. אנחנו כל הזמן צריכים לקבל החלטות שקשורות לכסף שלנו. אנחנו מתחילים לעבוד, מיד שואלים אותנו, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, גמל, קרן השתלמות, מה זה בכלל?
1: ואם אתם חושבים שאתם לבד בזה, אז קבלו את הסיפור המדהים הבא. בשנת 2011, פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית, ערך את המחקר הכי מצחיק בעולם. הוא לקח 136 כלכלנים וכלכלניות מרחבי משרד האוצר, מתוכם 38 מאגף שוק ההון, שהוא הרגולטור של הפנסיה, אוקיי? והוא בדק איתם כמה זמן הם הקדישו וכמה מידע הם חיפשו על הדברים הבאים. קניית דירה, חיסכון לפנסיה, רכישת מכונית, או קניית מכשיר חשמלי, נגיד טוסטר, או מקרר. ומה יצא? מה שיצא הוא שאפילו אנשים שעובדים במשרד האוצר, אפילו אנשים שעובדים באגף שכל העבודה שלו זה לפקח על מערכת הפנסיה הישראלית, מקדישים יותר תשומת לב לטוסטר שהם קונים מאשר לפנסיה שלהם. ואני לא צוחק, זה המצב. חלק גדול מאנשי האוצר, יותר משליש, לא ידעו להגיד בכלל מה דמי הניהול שהם משלמים, ומה התשואה שהם מקבלים על הפנסיה שלהם. ואם זה המצב אצלם, אל תרגישו רע אם זה המצב גם אצלכם.
2: וזה ממש לא נגמר בפנסיה. פתאום אתם מוצאים את עצמכם נכנסים לבנק לקחת משכנתה, פתאום נולדים ילדים ומציעים לכם ביטוחי בריאות או ביטוחי חיים או ביטוח סיעודי לכל מקרה שלא יהיה. כל אחד מהדברים האלה זה דבר מסובך שצריך להבין בו בשביל לקבל החלטה נכונה. וככל שהחיים יסתבכו, אולי תיכנסו למינוס שלא תבינו איך יוצאים ממנו. וככל שתתקדמו, אולי ממי בכלל מבקשים עזרה? איך יודעים מה עושים עם כל זה?
1: וזה בדיוק הקטע. אף אחד לא מלמד אותנו בשום שלב מה התשובות לכל השאלות האלה. אף אחד לא לוקח אותנו יד ביד ועוזר לנו לקבל את ההחלטות האלה. ההורים שלנו לפעמים יודעים, לפעמים לא. החברים שלנו די נמצאים איפה שאנחנו. בקיצור, יש פה בעיה. אל הוואקום הזה נכנס השוק הפרטי ומנסה להציע כל מיני פתרונות. תגידי, מתישהו בשנה האחרונה קיבלת שיחת טלפון שהלכה בערך ככה. אהלן מדבר שיר, אני מחברת אה, פסגת פתרונות אה, פיננסיים. אני רואה שזכית בהטבה לעשות אופטימיזציה לתיק הביטוחי שלך ללא עלות. כל מה שאני צריכה בשביל זה הוא את מספר תעודת הזהות שלך ואת תאריך ההנפקה שלה.
2: בשנה האחרונה אני מקבלת שיחה כזאת כל שבוע, וזה שיפור מהמצב שהיה לפני שנה-שנתיים, שאז הם היו מתקשרים ואומרים לי שיש לי חוסרים בתיק הביטוחי שלי, והייתי מסבירה להם שאסור להם להגיד דבר כזה על פי ההוראות של רשות שוק והיינו אוכלים
1: באותה מידה לי באופן אישי כל הזמן קופצות פרסומות בפייסבוק או באינסטגרם, אין ספור פרסומות של בתי השקעות שקוראים לי להפסיק להיות פראייר ולהתחיל להשקיע את דרכם בבורסה במקום בבנק, או של כל מיני גופים מוזרים שמציעים לי למשוך את כספי הפיצויים שלי מהפנסיה כי מגיע לי או איזשהו משהו כזה.
2: ולפחות אצלי זה תמיד מעלה איזו תחושה לא נעימה, תחושה כאילו כולם נמצאים באיזו מסיבה ורק להישכחו להודיע, או בדיוק להפך,
1: שמישהו פה היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על כסף, על הכסף שלכם.
2: כי אנחנו הפודקאסט הכלכלי של קאם, זה מה שאנחנו אמורים לעשות.
1: כן, עכשיו, אני מודה שבמשך שנים אני באופן אישי חשבתי שחינוך פיננסי הוא הפתרון. המדינה העבירה אלינו יותר ויותר אחריות על הכסף שלנו ועל ההחלטות הפיננסיות שלנו, ובעיקרון זה אחלה, אבל זה אומר שהאחריות היא עלינו. אנחנו צריכים ללמוד ולהבין בשביל שנקבל החלטות יותר טובות. ‫ככל שהתבגרתי, אני מודה שהבנתי ‫שזו תפיסה קצת נאיבית מדי. ‫לרוב מוחלט של הציבור אין יכולת, ‫כלומר, אין זמן או פנאי, ‫זה לא משנה אם זה פנאי פיזי ‫או פנאי מנטלי, ‫בשביל להתחיל להבין ‫עד אחרון הפרטים ‫איך עובד ביטוח אובדן כושר עבודה. ‫זה לא ריאלי לצפות מאנשים עובדים ‫שיש להם מספיק שיט על הראש ‫לעשות מחקרים מקיפים בעניין הזה. ‫זה לא ריאלי, זה לא הוגן, ‫ולמען האמת זה גם לא יעיל. ‫אנחנו לא מצפים מאנשים שיעשו דוקטורט ‫על איך עובד האוטו שלהם ‫ויתקנו אותו בעצמם, נכון? ‫אז למה פה כן? ‫וחוץ מזה, אפילו אם כולם ‫היו עוברים שיעורים בבית הספר ‫על איך עובדת מערכת הפנסיה, ‫זה לעולם לא יהיה כוחות.
2: ‫יותר מזה, יש מחקרים שמראים ‫שכל החינוך הפיננסי שבעולם ‫פשוט לא עוזר, לא אפקטיבי. ב-2014 התפרסם מחקר מקיף מאוד שבדק 201 מחקרים קודמים שנעשו על האפקטיביות של חינוך פיננסי. אני רוצה שתחזיקו חזק, כי זה די פסיכי. החוקרים גילו שבממוצע תוכניות של חינוך פיננסי היו בעלות השפעה של 0.1%, כן, עשירית האחוז, על התנהגות של אנשים. ליתר דיוק, חינוך פיננסי יכול להסביר עשירית האחוז מהשונות בהתנהגות הפיננסית. זה כלום. ואם זה לא מספיק, יוצא שבקרב אנשים עם הכנסות נמוכות, ההשפעה של חינוך פיננסי אפילו קטנה יותר.
1: אחת הסיבות המרכזיות לזה, לפחות לפי החוקרים, היא שההשפעה והאפקט של חינוך פיננסי, כמו של כל חינוך בתכלס, פשוט דועכת ומתפוגגת עם הזמן. אולי כשמסבירים לנו בשיעור מה זה ריבית דריבית, אז אנחנו סבבה עם זה. אבל שנה וחצי אחרי זה, כשאנחנו צריכים לקבל החלטה ואנחנו יושבים לבד מול הסוכן, וואלה, מי זוכר? זה פשוט לא מזה, יש פער אדיר בין הלימודים התיאורטיים לבין המורכבות של הפרקטיקה של החיים עצמם, של הטפסים, של המילים שאנשים בצד השני משתמשים בהן. כשאתם לבד מול הסוכן, הסוכן תמיד ינצח. כשאתם מול החברה, החברה תמיד תנצח. נדרש כאן משהו אחר. נדרש כאן חבר שייקח אתכם יד ביד, בדיוק ברגעים שאתם צריכים אותו.
2: אז המטרה שלנו כאן היא לא להפוך אתכם לעשירים, אלא לעזור לכם להבין איך אתם נהיים על זה. איך אתם לא מפחדים לדבר על כסף, להבין כסף, לנהל את הכסף שלכם? מה כללי האצבע הבסיסיים שיעזרו לכם להתנהל כמו שצריך עם הכסף שלכם? מה הדרך להישאר בפלוס ולא במינוס? מה עושים אם נכנסים למינוס? ומה עושים עם הכסף שסתם שוכב בעובר ושב?
1: ועוד דבר אחרון, אבל חשוב, לפני שמתחילים, אנחנו לא יועצים לכלכלת המשפחה. אנחנו לא סוכני ביטוח, לא יועצים פנסיונים, אנחנו לא מתכננים פיננסים. מה אנחנו כן? אנחנו עיתונאים. אנחנו מסקרים את התחום הזה כבר לא מעט שנים, דיברנו עם אין ספור אנשי מקצוע, ראינו אין ספור מקרים אישיים של כל מיני משפחות וכל מיני אנשים, ליקטנו דברים מכאן ומשם וניסינו להרכיב תמונה כמה שיותר רחבה. אבל זו תמונת מקרו, ואלה רק כללי אצבע. בסוף, הסיפור של כל אחד ואחת מכם הוא שונה. ולכן יכול להיות שאחד או יותר מכללי האצבע האלה לא יתאימו בדיוק בדיוק לסיפור שלכם, כלומר, למקום שבו אתם נמצאים כרגע בחיים שלכם. ולכן הדבר הכי חשוב שאתם צריכים להפעיל, הוא שיקול הדעת שלכם. לא לפחד להחליט החלטות, לא לדחות אותן, אלא פשוט להבין מה אתם עושים, ולקחת אחריות על הכסף שלכם. זו המטרה שלנו כאן. אנחנו החברים שרוצים לעזור, ולקחת אתכם יד ביד איפה שצריך. לא יותר, לא פחות. אוקיי, מוכנה? מאז ומתמיד. כלל ראשון, התזרים הוא המלך. מה זה אומר? זה אומר שהאתגר הכי גדול שלכם בכל חודש יהיה לצלוח את החודש. וזה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. בסוף, מה שהפיל את כל הטייקונים הגדולים מנוחי עד פישמן זה התזרים. העובדה שפתאום התייבש זרם הכסף מהחברות שהם החזיקו, והם כבר לא יכלו להחזיר את החובות שלהם. ובדיוק באותו אופן, אם גם אתם תיקחו על עצמכם יותר מדי חובות ותקנו איתם כל מיני נכסים, נגיד דירות, ויום אחד פתאום יתייבש לכם זרם ההכנסות, כי נגיד יפטרו אתכם מהעבודה, האתגר הכי גדול שלכם יהיה לעבור את החודש. זה לא כל כך יעזור לכם שיש לכם דירה איפשהו, עם דירה לא קונים במכולת, עם כסף כן. וזה אולי נשמע פשטני, כי אנחנו מציגים את זה פה קצת פשטני, אבל העיקרון הוא מה שחשוב פה, התזרים. הוא הדבר הכי חשוב שיש. ולכן כל ההתנהלות הכספית שלכם צריכה להיות מבוססת על זה שגם אם קורה משהו, אתם מסוגלים לעבור את הטווח הקצר. אם אתם צריכים להכין בשביל זה קרן חירום שתספיק לכם לשלושה חודשים בלי משכורת, תכינו. אם אתם צריכים להגביל את ההוצאה שלכם בשביל לא לחרוג, תגבילו. אם אתם צריכים לחשוב פעמיים על האם לקנות את הדירה הזאת להשקעה או לא, אז תחשבו. התזרימו המלך, לא תצליחו לנצח אותו, גם אם תנסו.
2: כלל שני שקשור מאוד לראשון, קל מאוד להיכנס למינוס. הרבה, הרבה יותר קשה לצאת ממנו. תעשו הכל בשביל לא להיכנס למינוס, אבל באמת, הכל. מינוס הוא הלוואה שהבנק נותן לכם, אבל בתנאים גרועים במיוחד. הריבית עליו יכולה לנוע בין 8% ל-14%, תלוי בעומק שלו. מה שאומר שהמינוס לבד יעלה לכם כמה מאות שקלים בשנה, ואפילו יותר. אל תהיו במינוס. איך משתלטים על המינוס? הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות הוא לעקוב אחרי ההוצאות שלכם כמו פסיכים. ברגע שתתחילו לרשום הכל, עצם זה שאתם כבר עוקבים אחרי זה, יקטין לכם את ההוצאות. זה מה שקורה כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למשל, דורשת מאנשים לתעד את ההוצאות שלהם. בשבוע השני ההוצאות יורדות. אז גם אתם, וכשאתם עושים את זה, שימו לב שאתם מתעדים הכל, אבל ממש הכל, את כל משיכות המזומן, את כל כרטיסי השראי, כל הצ'קים, כל ‫קשה לכם להשתלט על זה לבד, ‫יש אפליקציות שעושות את זה בשבילכם. ‫תמצאו את הדרך הנוחה לכם, ‫אבל תעשו את זה. ‫ברגע שתעשו את זה, ‫תוכלו להגדיר לעצמכם ‫תקציב דינמי שמבוסס על היכולת ‫והצרכים שלכם, ‫ולשמור על זה שאתם לא חורגים ממנו ‫בשביל לא להיכנס
1: למינוס. ‫כלל שלישי, אין לכם באמת צורך ‫ביותר מכרטיס אשראי אחד. ‫אני יודע שזה נורא קל ‫להוציא היום כרטיסי אשראי, ‫אבל בינינו, בשביל מה? עוד כרטיס אשראי הוא עוד מסגרת ועוד אפשרות להוציא כסף, גם אם לא בהכרח יש לכם אותו. ויותר מזה, אם יש לכם כרטיס אשראי נוסף, או כמה, זה אומר שיש לכם כרטיסי אשראי לא דרך הבנק. עכשיו, אין לנו שום דבר נגד כרטיסים כאלה באופן עקרוני, רק שאתם לא רואים את הפירוט של מה שאתם קונים באתר הבנק, ולכן אתם יכולים לשכוח מכל ההוצאות האלה ובסוף החודש למצוא את עצמכם במינוס. חבל, עזבו אתכם. כרטיס אשראי אחד עושה את העבודה. ‫במילא רוב ההטבות ‫שהכרטיסים השונים מציעים די דומות. ‫ואם למשל אתם יודעים ‫שאתם תמיד 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 ‫עושים את כל הקניות שלכם ברשת שיווק מסוימת, ‫אז אולי יש טעם להחזיק ‫כרטיס אשראי שלה, ‫אם הוא נותן לכם הנחות ברשת הזאת, ‫ולקנות שם עם הכרטיס הזה. ‫אבל אפילו אם כן, שימו לב, ‫תוודאו מול חברות כרטיסי אשראי ‫ומול הבנק שלכם ‫שאתם לא משלמים דמי כרטיס ‫על כרטיס האשראי. ‫לא קצת, לא חלקי, לא הנחה, כלום. פשוט אפס. אתם צריכים לדרוש את זה, לא בהכרח תקבלו את זה, אבל זה לא מסובך לקבל את זה. ככה לבד, תחסכו איזה 200 שקלים בשנה. ואם לא נותנים לכם, יש מיליון אפשרויות אחרות לכרטיסי אשראי אחרים, מישהו מהם ייתן לכם דמי כרטיס אפס.
2: כלל רביעי, אם כבר אתם משתמשים בכרטיס אשראי, דעו שתשלומים הם השטן הקטן. אשראי מתגלגל הוא השטן הגדול. <laughs> כשאתם פורסים קנייה לתשלומים, אתם אולי עוזרים לתזרים שלכם בטווח הקצר, וזה אחלה, אבל אתם עלולים לסכן אותו בטווח הבינוני. כשפורסים לתשלומים, בעיקר כשעושים את זה להרבה תשלומים, קל מאוד לשכוח אותם ברגע שאנחנו רוצים לקנות את הדבר הבא, ואז אנחנו פורסים גם אותו, ומהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו עם תשלומים בלתי נגמרים, שנערמים להוצאות גדולות מאוד שקשה לשלוט בהם. ‫כל מה שאתם יכולים לשלם בתשלום אחד, ‫עשו זאת. ‫ואם זה ממש ממש קשה לכם, ‫חישבו פעמיים אם אתם באמת יכולים ‫להוציא את ההוצאה הזאת. ‫ואם הגעתם למסקנה שכן ושאין ברירה, ‫לכו על זה, ‫אבל תנסו הכי מעט תשלומים שאפשר. ‫ולא משנה מה תעשו, ‫אל תשלמו במסלול של תשלומי קרדיט. ‫יש על זה ריבית, ‫והיא יכולה להגיע גם ל-16%. ‫אל תעשו את זה. ‫ועוד משהו, ‫אל תתפתו להיכנס ‫למסלול של אשראי מתגלגל. חברות כרטיסי אשראי לא קוראות לזה ככה, הן מייפות את זה ומציעות לכם תוכנית שבהן אתם משלמים כל חודש סכום קבוע בכרטיס, נגיד 7,000 שקל, וכל הסכום מעבר לזה מועבר לחודש הבא, וכן הלאה והלאה. אל תעשו את זה. אתם תגלו שאתם חייבים המון כסף לחברת כרטיסי אשראי תוך זמן קצר.
1: כלל חמישי, לא לוקחים הלוואות בשביל לממן צריכה שוטפת. הלוואי לא דבר רע בהכרח, לפעמים אנחנו צריכים להוציא הרבה מאוד כסף שאין לנו, נגיד לקנות אוטו או לשפץ משהו או להשקיע בעסק או ללמוד, קורה, הלוואות יכולות להיות דבר טוב אם הן עוזרות לנו להשקיע במשהו שיניב כסף בעתיד נגיד. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו ממליצים לכם בכל לשון של המלצה לא לקחת הלוואות בשביל לממן את הצריכה השוטפת. אם אתם צריכים כסף בשביל לקנות איזה מכשיר חשמלי מדהים, או בגדים, או אוכל, או כל דבר אחר שנכנס לקטגוריות של דברים שאנחנו קונים באופן די שוטף, זה סימן שמשהו לא בסדר. זה סימן כנראה שאתם מנסים לחיות מעל רמת ההכנסה שלכם. אל תעשו את זה. אתם תיקלעו לחובות שיהיה קשה מאוד לצאת מהם. ‫אחרי הכול, אם אתם כבר חנוקים, ‫ההחזר החודשי על ההלוואה שהרגע לקחתם ‫רק יחנוק אתכם עוד יותר.
2: ‫כלל שישי, אם אתם כבר לוקחים הלוואה, ‫אתם מוכרחים לעשות סקר שוק. תתחילו בגופי הפנסיה. אם יש לכם קרן השתלמות, או, קופת גמל, או קרן פנסיה, או ביטוח מנהלים, סיכוי סביר מאוד שהם ישמחו לתת לכם הלוואה בתנאים לא רעים, ובריבית הכי נמוכה שאפשר למצוא. בעיקר אם יש לכם שם הרבה כסף. ויש לזה סיבה, במקרה שלא תצליחו להחזיר את ההלוואה, יש להם את הבטוחה הכי טובה בעולם, הכסף שחסכתם אצלם. מה שכן, דעו שאם תיקחו הלוואה באחד מגופי הפנסיה שלכם, לא תוכלו לעבור אחרי שקיבלתם הצעה מגוף פנסיה כלשהו, אם זה לא מספיק, נסו את הבנק שלכם, אבל גם בנקים אחרים. בכלל, תעשו שופינג. ספרו לכל בנק מה הציע הבנק האחר, ותראו איך הם יורדים כלפי מטה. ספרו להם גם כמה הציעו לכם בקרן ההשתלמות שלכם, אתם תופתעו לראות איך זה עוזר. מה שלא תעשו, נסו להימנע ככל שאתם יכולים מלקחת הלוואה מחברת כרטיסי אשראי. אלה הלוואות שנורא קל לקחת, אבל לרוב הן בריביות מאוד מאוד גבוהות. אפילו 14% בחלק ואל תלכו, אף פעם לשוק האפור. לא יוצאים מזה טוב.
1: כלל שביעי, כשאתם בפלוס, תחסכו, תמיד, גם אם זה סכום קטן. אם אתם במינוס, אנחנו לא נייעץ לכם לחסוך, אלא קודם כל לסגור את המינוס, אבל ברגע שעברתם לפלוס, אם יש לכם סכום פנוי בסוף החודש, תחסכו אותו. 100 שקלים בחודש אולי לא נראים הרבה, אבל אחרי 20 שנה הם הצטברו לכמה עשרות אלפי שקלים, בהנחה שתשקיעו את זה בבורסה. ועשרות אלפי שקלים זה לא מעט כסף. יש כל מיני דרכים לחסוך. אתם יכולים להגדיר לעצמכם מטרות קצרות טווח, למשל, אני רוצה לקנות טלוויזיה חדשה שעולה 5,000 שקל, אז אני אחסוך עבורה עכשיו חצי שנה. או להגדיר מטרות ארוכות יותר. אני רוצה לטוס לטיול מסביב לעולם שעולה 80,000 שקלים בעוד 5 שנים. אני אתחיל לחסוך זה לא משנה, העיקר שתגדירו ותחסכו, ואם אפשר, רצוי בהוראת קבע. בסוף אנחנו יצורים של ברירות מחדל. אין לנו כוח להתחיל לחשוב על זה כל חודש מחדש, אנחנו בטוח נדחה את זה ובסוף לא נעשה את זה, אבל שימו לב, אל תחסכו בטעות סכום שמכניס אתכם למינוס, כי הריבית שתשלמו על המינוס תהיה גבוהה בהרבה ממה שתקבלו על החיסכון.
2: הכלל השמיני הוא שכדאי להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם, את המקסימום שאתם יכולים, וזה אחד הכללים הכי חשובים שתשמעו בפרק הזה. אם התזרימו המלך, הריבית דה ריבית היא המלכה. ריבית דה ריבית זה אחד המושגים האלה שתמיד בכל מיני סקרים הציבור אומר שהוא הכי פחות מבין, אז הנה, ריבית דה זה בעצם הכוח שגורם לכסף שלכם לעשות יותר כסף. כמו שהקורונה גדלה באופן אקספוננציאלי, כלומר קצת 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 בהתחלה ואז בבת אחת הרבה, אז ככה נניח שאתם שמים בחיסכון 1,000 שקל, ולא מוסיפים לו יותר אפילו שקל אחד, ועל החיסכון הזה אתם מקבלים ריבית של 10% כל שנה. זה אומר שבסוף השנה תקבלו 100 שקל, ויהיו לכם 1,100 שקלים. אבל בסוף השנה השנייה לא תקבלו עוד 100 שקל, אלא עוד 110 שקלים, כי הריבית של ה-10% שאתם מקבלים היא על כל הסכום שיש לכם, גם על ה-10% בשנה הקודמת, ריבית על ריבית. וכך הלאה והלאה. משנה לשנה הכסף שלכם יגדל בשיעור יותר גבוה. ‫בהתחלה זה גדל לאט, אבל בשנה העשירית, ‫אם היינו ממשיכים את דוגמה זו, ‫בשנה העשירית כבר הייתם מקבלים ‫ריבית של 214 שקלים בשנה, ‫וסכום החיסכון המקורי שלכם ‫כבר היה מכפיל את עצמו ויותר מזה. ‫זה הכוח של ריבית דריבית. ‫ובדיוק בגלל זה, ‫חשוב לחסוך כמה שיותר מוקדם. ‫למעשה, בתנאים מסוימים, ‫משתלם יותר להתחיל לחסוך מוקדם ‫בסכומים קטנים, ‫מאשר להתחיל לחסוך מאוחר ‫בסכומים גדולים. ‫אתם רוצים שלכסף שלכם ‫יהיה כמה שיותר זמן לעשות כסף?
1: התאימו את רמת הסיכון למשך החיסכון. כשאתם מחליטים לחסוך, נסו לשאול את עצמכם, למתי אני צריך או צריכה את הכסף הזה? למחר? לעוד חודש? לעוד חצי שנה? שנה? חמש? עשר? אולי יעזור לכם לחשוב על זה אחרת. לאיזו מטרה אתם רוצים לחסוך או להשקיע? אתם מתכננים לקנות דירה בסוף השנה, אתם רוצים לממן חופשה גדולה בחו"ל בעוד חמש שנים, זה חיסכון ליום סגריר למקרה שתאבדו את העבודה, או אולי אין לכם מטרה מוגדרת, גם זה בסדר. לפי התשובות לשאלות האלה, תוכלו לדעת פחות או יותר לאיזו מידה של סיכון אתם יכולים לחשוף את הכסף שלכם. כי אחרי הכל, יותר סיכון שווה יותר תשואה, לפחות בממוצע. מה שאומר שאם תסכנו את הכסף שלכם, אז בממוצע יש לכם יותר סיכוי שהוא יעשה יותר כסף. אם אתם צריכים את הכסף למטרה מוגדרת בתוך פרק זמן קצר יחסית, נגיד בתוך שנה או פחות, אתם תרצו לקחת עליו כמה שפחות סיכון, כי אתם ממש צריכים את הסכום הזה. אבל ככל שהתשובה לשאלות האלה היא שאתם צריכים את הכסף רק בעוד הרבה זמן, נגיד חמש שנים או עשר שנים או יותר, אז אתם יכולים לשקול לקחת על הכסף שלכם יותר סיכון. עכשיו, למה אנחנו מתכוונים בכלל כשאנחנו אומרים יותר סיכון? אז אנחנו מתכוונים להשקעה בשוק ההון, ובפרט על אחוז גדול של מניות. כשאתם סוגרים כסף בפיקדון בבנק, אז הבנק נותן לכם בתמורה ריבית, אבל הריבית הזאת היא מאוד מאוד נמוכה. היום זה יכול להיות ממש ריבית אפסית. זו ריבית כל כך נמוכה משום שהסיכון כאן הוא על גבול הלא קיים. רק אם הבנק יקרוס לא תראו את הכסף בחזרה. ושוק ההון זה אחרת. כשתשקיעו את הכסף שלכם בשוק ההון, בבורסה, אתם תסכנו אותו. אתם מסתכנים בכך שהערך שלו יישחק, אולי אפילו מאוד יישחק, ואתם צריכים להיות מודעים לסיכון הזה. לא כל השקעה בשוק העוני מסוכנת באותה מידה. אנחנו לא ניכנס כאן לקורס שלם של מה זה בורסה ואיך משקיעים שם נכון וכאלה. מי שרוצה הרחבה בעניינים האלה, הרשת מלאה במדריכים, באמת מלאה, אבל הנה בתמצית. בגדול, השקעה במניות היא השקעה יותר מסוכנת מאשר השקעה באגרות חוב של הממשלה למשל. הסיכון שמניה של חברה מסוימת תרד, הוא הרבה יותר גדול מאשר שהממשלה שאתם מלווים לה לא תחזיר לכם אותו במועד עם הריבית שהובטחה. כי היציבות של חברה מסחרית, לא משנה איזה חברה, היא יותר קטנה מאשר היציבות של הממשלה. ולכן, בעיקרון, ככל שתשקיעו יותר מהכסף שלכם במניות, זה אומר שאתם מסכנים אותו יותר. אבל, איפה שיש סיכון, יש סיכוי. אם אתם הולכים על השקעה לטווח ארוך, אם תשקיעו את הכסף שלכם במניות, ההיסטוריה מראה שהכסף שלכם יעשה הרבה יותר כסף, בממוצע. מה שכן. שימו לב שאם אתם משקיעים למשל ל-10 שנים, יכול להיות שתרצו להקטין את רמת הסיכון ככל שתתקרבו לקצה הזה של ה-10 שנים. אחרי הכול, אם הבורסה תיפול ב-30% נגיד, בשנה הראשונה, כמו שקרה בתחילת הקורונה, אז יש לכם עוד מספיק זמן בשביל שהבורסה תעלה שוב. אבל, אם היא תיפול בשנה האחרונה מתוך ה-10, אז אתם בבעיה. ובעצם, בשנה האחרונה, החלטת ההשקעה כבר צריכה להתנהג כאילו אתם חוסכים לטווח הקצר. יש עוד המון מה להגיד על זה, אבל אנחנו נעצור פה. פשוט חפשו את הפורום המתאים באינטרנט להתייעץ בו, או לכו לאיש או אשת מקצוע שזו העבודה שלהם. כל יום שהכסף שלכם סתם שוכב בעובר ושב, הוא יום מבוזבז שלא יחזור. הנה, הייתי הדוד הזה.
2: הם הרוצח השקט. בדיוק כמו שהריבית דה ריבית מגדילה את הכסף שלכם בטירוף ככל שעובר הזמן, כך דמי הניהול שאתם משלמים לאנשים שמנהלים את החסכונות שלכם, מקטינים אותם. וגם אם זה נראה כמו מספרים קטנים, רבע אחוז דמי ניהול או חצי אחוז או אחוז, ככל שחולפות השנים, ואנחנו מדברים כאן על חסכונות ארוכי טווח, המשמעות של המספרים הקטנים האלה נהיית גדולה מאוד. אם בקרן הפנסיה שלכם למשל, אתם משלמים את דמי הניהול המקסימליים שלקרן מותר לגבות מכם, אתם תאלצו להיפרד בסופו של דבר מ-15% מהחיסכון שלכם. זה המון. לא חבל? לכן אתם מוכרחים להתמקח על דמי הניהול, תמיד, וגם לוודא שאם כבר הורדתם אותם, שהם לא עולים חזרה כשאתם מחליפים מקום עבודה, למשל, לגוף הפנסיה יש נטייה לעשות את זה. ולא רק בפנסיה, זה נכון לכל חיסכון שיש לכם. אם אתם מנהלים תיק השקעות דרך הבנק, גובים לכם דמי ניהול, אם יש לכם קופת גמל להשקעה, דמי ניהול. גם אם אתם קונים קרנות נאמנות או תעודות סל או מה שזה לא יהיה, יש שם דמי ניהול.
1: יותר פשוט, כמעט תמיד פירושו יותר טוב. אם מציעים לכם להשקיע במוצרים מסובכים, מורכבים, שאתם לא מבינים איפה הם מתחילים ואיפה הם נגמרים, עזבו את זה. חפשו משהו אחר שאתם מבינים היטב. אם מציעים לכם לפתוח חשבון בנק נוסף, או שלישי, ולקבל איזו הטבה, חישבו עם עצמכם טוב-טוב, למה אתם צריכים את זה? מה יצא לכם מזה? באותו אופן גם ריבוי קרנות פנסיה, או ביטוחי מנהלים, או קופות גמל. מה יוצא לכם מזה? זה מקטין את כוח המיקוח שלכם על דמי הניהול, כי הכסף שלכם לא מרוכז במקום אחד. זה מגדיל את הסיכון שתשכחו שיש לכם איזושהי קופה איפשהו, ומגדיל את הסיכון שתשלמו עמלות גבוהות או דמי ניהול גבוהים. כנ"ל אגב עם ריבוי כרטיסי אשראי, זה סתם מקשה על המעקב ועל הבקרה. עזבו את זה. Keep it simple, יותר פשוט, יותר טוב.
2: ‫טוב, זה בסך הכול מאוד פשוט. ‫-נכון. ‫מה שגורם לי לתהות, ‫אם זה כל כך פשוט, ‫למה לא כולם עושים את זה? ‫הנה, תראה אותי, ‫אני יודעת את החוקים עליהם היטב, ‫אני כותבת עליהם, ‫אני מסבירה אותם, זאת העבודה שלי. ‫ובכל זאת, האם לא קניתי קפה וסנדוויץ' ‫בחוץ בדרך לפה? ‫בוודאי שכן. ‫והאם אני לא יודעת שהקפה והסנדוויץ' ‫האלה כל פעם אוכלים לי את הפלוס? ‫בוודאי שכן. מה שעומד ביני לבין התנהגות כלכלית נכונה הוא לא ידע. זאת אומרת... רגע,
0: יכול להיות שיש כאן איזושהי בעיה במנגנון? יכול להיות שמשהו בחוקים הנוקשים האלה, שהם כל כך פשוטים, אבל אני לא מצליחה ליישם אותם על עצמי אף פעם, יכול להיות שהבעיה היא לא בזה שאני אדם דפוק, שאין לי כוח רצון, שאין לי שליטה עצמית, יכול להיות שהמנגנון הזה, יש פה איזושהי בעיה? זאת
2: יעל פולק חלק, אני אתן לה להציג את עצמה.
0: אני יעל חלק, אני בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית ולימודי תעודת CBT מ-NYU. אני מייעצת לממשלות, חברות ואנשים פרטיים בכל מיני נושאים שקשורים בעיקר בשינוי הרגלים.
1: יעל פולק חלק עוסקת בדיוק בשאלה הזו. אם כולנו יודעים מה טוב לנו לטווח הארוך, אנחנו יודעים שעדיף להפריש כסף לפנסיה, לחסוך, לאכול בריא, לעשות ספורט, לא לעשן, להשקיע במשפחה, להיות פחות בפייסבוק, למה אנחנו לא עושים את זה? ואיך אפשר לרכוש הרגלים טובים שישיגו את המטרות שאנחנו רוצים לטווח הארוך? ואם את חושבת שהסיבה שאת קונה את הקפה בבוקר זה בגלל שאת אופי, אז תשמעי את זה.
0: אז קודם כל, כוח רצון זה הדבר שלא עובד. זה הדבר שאנחנו רואות במחקרים, שכוח רצון זה כמו מין איזושהי גומייה, שאת מותחת אחורה, מותחת, מותחת את מחזיקה, ובסוף היא עפה קדימה. יש מחקרים של רוי באומייסטר, שגם עליהם כבר עכשיו יש כל מיני ביקורות וקשיים בשחזור, שחשוב להזכיר גם את זה. אבל בגדול, מה שהמחקרים האלה מראים... זה שאם אנחנו משתמשות בכוח הרצון שלנו, נניח אם עכשיו נתת לי לעשות איזושהי משימה בכלל לא קשורה עכשיו, לענות למלא על שאלון, לענות על תשבץ, לפתור כל מיני שאלות, אבל לידי יש קערה מלאה בעוגיות, ואת אומרת לי, אל תגיעי בעוגיות האלה בזמן שאת עונה על השאלון, זה לא בשבילך. ואני במשך כל הזמן הזה שאני יושבת שם ומנסה לפתור את השאלות, במקביל המוח שלי גם... מכלה משאבי שליטה עצמית על זה שאני לא הושיט את היד לקערת העוגיות החמות, הרייחניות והמפתות, ואתרכז במה שאני צריכה לעשות. ובעצם אחר כך במשימה עוקבת אוקיי, הראו שלאנשים האלה שישבו ליד קערת עוגיות, היה הרבה יותר קשה להתרכז במשימה הבאה, לעומת אנשים שישבו ליד קערה שמלאה בברוקולי. זאת אומרת ההתייחסות
2: לשל... לשליטה עצמית, לכוח רצון, כמשאב מתכלה. לפי יעל, מה שמבדיל בין אנשים הוא לא כוח רצון, הוא הרגלים שהם סיגלו לעצמם. ‫והאנשים שמצליחים
0: לשנות הרגלים ‫ולהתמיד בדברים, ‫הם לא אנשים שיש להם ‫כוח רצון יותר חזק, ‫אלא
2: אנשים שמעצבים לעצמם סביבות שיש בהן פחות פיתויים. הסיבה שאני קונה קפה וסנדוויץ' ‫היא פשוט שאני הולכת לעבודה ‫דרך המאפייה.
0: זאת אומרת, אם את כל יום תעברי בתוך המאפייה וליד הדוכן קפה, אז הסיכוי שתצליחי באמת, ביום הראשון תצליחי להחזיק את עצמך, או בבוקר תצליחי להחזיק את עצמך, אבל אחר הצהריים, שאת כבר אחרי יום ארוך של עבודה ואת מרגישה כבר בדיפלישן כבר את כל משאבי השליטה העצמית שלך, את כבר הוצאת במקומות אחרים. יהיה לך מאוד קשה לעמוד בזה. אז בעצם הניסיון הוא לעצב לעצמנו איזושהי סביבה שיש בה פחות פיתויים מהסוג ש... שהיינו רוצות לא להתפתות אליהם.
2: אבל זה לא רק זה, הרגלים גרועים הם גם פשוט המחשבות שלנו. יעל מסבירה שגם כשאנחנו מצליחות לרכוש הרגלים חדשים וטובים יותר, ההרגלים הישנים אורבים לנו בסיבוב, כשאנחנו מיואשים או עצובים או מאוכזבים. וההרגלים האלה הם גם מחשבות, מחשבות שמובילות אותנו לעשות שוב את ההחלטה הלא נכונה. אז דבר אחד
0: זה שאת הולכת לאיזושהי חנות
2: עם, עם דברים שאת מאוד אוהבת ולא משנה מה
0: זה, זה יכול להיות ספרים או נעליים ובעצם את נמצאת שם והמחשבה שעוברת לך בראש היא מגיע לי, מגיע לי את הדבר הזה כי עבדתי מאוד קשה, כי חסכתי, כבר שבוע לא קניתי סנדוויץ' וקפה ועכשיו מגיע לי. וזאת מחשבה שהיא מאוד נפוצה גם בגזרת האוכל, מגיע לי את הדבר הזה, ואני חיה רק פעם אחת, וכמו אה, ברפרנס לתחילת השיחה שלנו, מי יודע מה יקרה מחר, ומי יודע מה יקרה בעוד שעה, ועכשיו אני רוצה את הדבר הזה. ואני חושבת שבכסף זה גם, הרבה פעמים אנחנו קונות דברים לאנשים אחרים, ואז זה אפילו עוד יותר מסתבך, כי כשאני עומדת מול הדבר הזה, שהילד שלי אומר לי, אמא, את יכולה לקנות לי את ה... דבר הזה, יש פה כל כך הרבה מחשבות שיכולות לרוץ לי בראש, על, על איזו אימא אני, ואיזה ילד הוא, ומה אני יכולה לאפשר לו, ואיזה חיים, וזה לוקח אותנו למקומות שהם כל כך הרבה יותר רחוקים מתוציאי פחות ממה שאת מכניסה, שזה המקבילה לדיאטה של תוציאי יותר קלורית ממה שאת מכניסה, אבל בעצם אנחנו נושאות על גבינו הר של מחשבות שכל הזמן מתרוצצות לנו בראש. ואני חושבת שהיכולת שלנו לנהל אותן, היא עומדת בבסיס היכולת שלנו לנהל את התקציב הקלורי או הכספי שלנו.
1: אז מה יעל מציעה לעשות?
2: באופן לא מפתיע זה לא כל כך פשוט. כדי להפסיק לפעול באופן אוטומטי על פי אותם הרגלים ישנים, צריך לנסות להבין מה המחשבות שמובילות אותנו לשם. ולנסות לא לפעול באופן אוטומטי, אלא לעצור ולחשוב על הפעולה שאנחנו עומדים לעשות. ואם בסוף שרשרת ההחלטות שעומדת לקרות עכשיו, מחכה לנו משהו שאנחנו באמת רוצים.
0: שתי השאלות שהצעתי של האם זה אמיתי, האם זה נכון, והאם זה משרת אותי, יכול להיות שזה אמיתי. יכול להיות שבאמת את מרגישה שמגיע לך את הדבר הזה, שאת עובדת כל כך קשה ושאת מתאמצת, ושאת לא רוצה עכשיו לשים את הכסף באיזה חשבון פנסיוני שתראי שוב בגיל 70. את רוצה עכשיו ליהנות מהחיים, ואת מרגישה שזאת האמת.
2: אני מאוד אוהבת את מה שיעל אומרת, ובעיקר את האנושיות שבזה. העולם הזה של כללים פיננסיים הוא עולם קצת קשוח. תמיד מזכירים לך שיום שעובר לא חוזר, פספסת את שנות החיסכון היקרות שלך להיות צעיר ולעשות כיף, ושהשקל שלא חסכת לפני עשר שנים היה יכול להיות היום שלושה שקלים שאין לך. אני מנסה להגיד לעצמי שזו תנועת מטוטלת. זה מאבק שנמשך כל החיים, ויש תקופות שזה קל, יש תקופות שזה קשה, כי אנחנו בני אדם וזה בסדר, כמו שלפעמים אנחנו מרזים ולפעמים אנחנו משמינים.
1: וזה לא נעים, נכון? העיסוק בזה, כמו בדיאטה, הוא עיסוק לא כל כך נעים. זה נכון, אבל...
3: זה שני דברים לא נעים.
1: תכירו את נועם.
3: כל המושגים היום, והבירוקרטיה, לא יודעת, רוצים שזה יהיה לא נגיש. אבל דווקא, אגב, התחושה שלי זה שאנשים רוצים מאוד להתעסק בזה, לפחות, ואת, לא מהאנשים סביבי, הם כאילו, הם רוצים לעשות את זה, אבל באמת בדרכים הרבה יותר קלילות, אה, וקלות, ונעימות.
1: והם רוצים עד כדי, זה כמו אחרי החגים דיאטה. וגם את נועם. כאילו הם רוצים, ואז הם, אתה לא, יודע, פותחים את הממשק של הקרן פנסיה שלהם באינטרנט, והרצון הזה עובר להם. נועם ונועם הם זוג. הם בעל ואישה, הם בני 27 ו-26, הם הורים צעירים לזיו, ילדה קטנה וחמודה, והם גרים בלוד. נועם הבן עובד כמנהל מוצר בהייטק. נועם הבת עובדת באשכול רשויות השרון בתור מנהלת תחום התחבורה.
3: צריך להפוך את זה למשהו נחמד, כאילו, אין, זה לא נחמד. <laughs> כשזה באפליקציה, וכשעושים מזה דברים נחמדים, כאילו, באמת צריך להכליל את האווירה סביב הדבר הזה, כי אחרת זה באמת תהיה כבד, ואני חושבת ששווה גם ל... לא, א', להיעזר בעזרים, להיעזר בחברים, להיעזר עם מי שצריך גם את האיש מקצוע ואת העזרה של מישהו שכזה יכריח אותו וייתן לו שיעורי בית, יכול להיות שגם זה עוזר לחלק מהאנשים.
1: נועם מבט צודקת, כל ההתעסקות בפיננסים שלנו היא באמת אירוע לא נעים, ולכן קל לנו מאוד לדחות את זה, לדחיין את זה, להדחיק את זה, לא נועם ונועם יודעים את זה, ולכן הם מנסים בכוח להפוך את זה למשהו קל יותר,
2: נחמד. למשל, הם משתמשים באפליקציית RiseUp בשביל לעקוב אחרי כל ההוצאות שלהם בכל הכרטיסים ובכל הדרכים. פעם, כשהם היו סטודנטים תפרנים, הם היו עושים את זה ידנית, באקסל, אבל בשלב מסוים זה נעשה מסובך ומתיש, אז הם עברו לאפליקציה. אגב, אנחנו לא בקטע של לעשות פרסומת ל או לכל אפליקציה או שירות אחר, יש כאלו שמציעים דברים דומים, לכו מה
1: נועם ונועם סיפרו לי שהם עושים יותר מזה. הם באמת מנסים להפוך את זה למשהו יותר כיפי. סוג של.
3: אנחנו מחליטים שזה יהיה משימה זוגית. הפכנו את זה להיות משהו שלשנינו, אנחנו שנינו רוצים להשתפר בו ושנינו רוצים להתקדם בו. אני חושבת שזה משהו שעשינו כל חודש. אני אולי אקפוץ, אעשה ספוילר לסוף, אבל הפכנו את זה גם לחוויה חיובית, כאילו. בוא נצא לבית קפה ונעשה את זה ביחד. במקום שזה יהיה איזה מקור למתח, יושבים ביחד ומתכננים
1: זה חמוד, לא? האמת שכן, יש בזה משהו חמוד. נועה מספרת שהם מנסים לקבוע לעצמם פעם בחודש, או פעם בחצי שנה, בתדירות שזה נראה להם חשוב, לצאת לבית קפה עם המחשבים ולעשות בילוי פיננסי, להגדיר מה היעדים, נגיד, לשנה הקרובה. ואז...
3: ואפילו יצאנו מהפגישה הזאת עם משימות, כאילו, עשינו זה בקיפ, מה המשימות שצריך לעשות. אני לא אגיד שסיימנו את כל המשימות, כי זה תמיד משימות בירוקרטיות כאלה, אבל uh, הנה, למשל קופת גמל, אז uh, רצינו לעבור לאיזה מסלול אחר, אז לעשות השוואת מחירים על, uh, על דמי ניהול, קצת להתמקח על הסיפור הזה, כי כרגע אנחנו מרגישים שהדמי ניהול שלנו הוא קצת גבוהים מדי. בעצם לעשות, uh, זה משהו שעשינו, האמת, לפני שקנינו דירה ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אליו, לעשות הוראת קבע לחיסכון. זאת אומרת, להפוך את החיסכון לדפולט, כאילו, לזה ש... אני לא uh, רק uh, מסיים את החודש, רואה כמה נשאר לי ואז מכניס לחיסכון, אלא כמו שאני יורד לשכר דירה, אז יורד לי גם כסף קבוע
1: לחיסכון. נועם ונועם סיפרו לי שזה פטנט טוב גם בשביל לייצר הרגלים ומחויבות, גם בשביל ששני בני הזוג יתמכו אחד בשני, וגם יש לזה עוד אפקט. בתחילת הדרך, כל המעקב אחרי ההוצאות וזה הכניס לא מעט מתח לזוגיות שלהם, כי פתאום התחילו כל מיני דיונים על... רגע, למה אתה מוציא כסף על זה, ולמה את מוציאה כסף על זה? את יודעת, בני זוג לא תמיד סדרי עדיפויות שלנו מסונכרנים פיקס. נכון. אז ברגע שהם עברו לשבת על התקציב שלהם ברמת המאקרו, ולהגדיר סכומים לכל סעיף של הוצאה, נגיד, כמה כסף להוציא בחודש לאוכל בחוץ, זה די פתר חלק גדול מהריבים על המיקרו. כי אם יש לנו תקציב לאוכל בחוץ, ‫אז מה זה משנה אם את אכלת פלאפל ‫ואני יאכלתי שניצל? ‫או אם יש לנו תקציב חודשי ‫או חצי שנתי למוצרי חשמל, ‫זה די חוסך ממני לריב איתך ‫על הטוסטר משולשים שקנית, ‫שהוא אגב אחלה טוסטר משולשים. ‫אה, ועוד משהו. ‫אמרנו קודם שכדאי להתחיל ‫לחסוך מוקדם ככל האפשר, ‫אפילו אם מדובר בסכומים קטנים. ‫ודיברנו על זה שעדיף כמה שיותר ‫להישאר בפלוס ולא במינוס. ‫והכול נכון, אבל... סיכוי לא רע שחלק גדול מכם שומע את זה ואומר, יאללה, על מה הם מדברים שם, שני הפריבילגים האלה בתאגיד השידור? אנחנו לא יכולים לחסוך ביוקר המחיה הישראלי. המשכורות נמוכות מדי, ואין על מה לדבר בכלל. ואתם צודקים, זה באמת נורא נורא קשה להישאר בפלוס ולא במינוס, וזה באמת קשה לחסוך, וישראל היא אכן מדינה יקרה ביחס לרמת המשכורות פה. זה לא בראש שלכם. העניין הוא שפשוט אין ברירה, אין דרך אחרת לעשות את הקסם הזה, והעניין
4: כל הילדות, מה שליווה אותנו הרבה זה המילה מינוס, כל הזמן זה המינוס והפחד
1: ממנו הוא... תכירו את שרה פרי, היא ירושלמית, היא עובדת בתחום הסיעוד, היא אם חד הורית לשני ילדים. היא גדלה בבית עם מצוקה כלכלית, כך היא מתארת את זה, והיא למדה על בשרה מגיל מאוד מוקדם את המשמעות של אין, ואת המשמעות של חייבים להילחם בזה. כבר בשלבים הראשונים, כשהיא התחילה לחיות את החיים העצמאיים שלה, היא ידעה שהיא חייבת להיות על זה, אחרת זה פשוט יצא
4: הכרתי כבר את העניין הזה של ההתנהלות הכלכלית ואת התוכנית של פעמונים, אבל uh, זה היה לי די מסובך, כי יש לי עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, ויש לי ילדים, וכל העניינים האלה, מאוד קשה לעקוב אחרי ההוצאות.
1: שרה סיפרה לי שהתחילה לעקוב אחרי ההוצאות שלה בקפדנות, וגילתה שהן גדולות מההכנסות שלה בערך ב-3,000 שקלים בחודש. היא שמה לעצמה יעד להגיע לעודף של 500 שקלים בחודש. ‫ואז היא יצאה למסע הארוך והקשה ‫של להגיע ליעד הזה.
4: ‫ואז ראיתי איפה אני יכולה לצמצם, ‫וזה גם היה נורא קל ‫שראיתי כל שבוע כמה נשאר לי להוציא. ‫אז אם ראיתי שלא נשאר לי להוציא, ‫פשוט לא הוצאתי, ‫כי זה היה לי מול העיניים. ‫המשחק הוא בהוצאות המשתנות. ‫ואז ראיתי כמה אפשר לשחק ‫בעניין של ההוצאות המשתנות.
1: ‫זה שזה אפשרי לא אומר שזה קל. ‫זה לא קל, זה קשה. ולא כל האנשים יכולים להצליח בזה באותה מידה. החיים של כולנו לא שווים, וצריך גם מעגלים של תמיכה ורשתות של רווחה שיתפסו אתכם לפעמים, אבל אין שום ברירה אחרת.
4: כמה שזה נשמע מוזר, אני מרגישה שיש לי, כאילו, אני יכולה. זה מה שחשבתי שלא אפשרי, כי אני, בסטטוס שלי אני גרושה, אני לא מקבלת מזונות כי אנחנו במשמורת משותפת, אני בעצם חיה כבן אדם במשק בית עצמאי. ‫כמעט חצי מהשכר שלי זה שכר דירה, ‫אני צריכה להסתדר עם כל השאר עם שני ילדים, ‫ופתאום ראיתי שזה לא לא אפשרי ‫כמו שזה נראה. ‫יש לי עם מה לעבוד. ‫פשוט אני צריכה להיות יותר מודעת ‫לכמה להוציא ומתי.
1: ‫אגב, שרה עדיין לא שם, ‫ההוצאות שלה עדיין יותר גבוהות ‫מההכנסות שלה, ‫היא אומרת שבערך ב-100 שקל בחודש, ‫אבל זה כבר צמצום משמעותי ‫לעומת ה-3,000 שקל של ההתחלה, ‫והיא מאמינה שבקרוב ‫היא תצליח לחסוך כסף.
2: ועדיין יש הרבה אנשים בישראל שלא יכולים לחסוך כסף. אנשים שמתקיימים מקצבאות או משכר מינימום והמורים לילדים עסוקים קודם כל בלשרוד, וזה לא משנה כמה נסביר להם שזה חשוב נורא לחסוך, הם לא יכולים. אני חושבת שכל מי שעבר ממינוס כרוני למצב שהוא חוסך כסף באופן קבוע, אני יכולה להעיד על עצמי, מכיר את תחושת הרווחה הנפשית שפתאום באה עם זה. יש איזה זמזום מטריד ברקע כל הזמן, ויום אחד הוא נפסק. והתחושה הזאת שאתה יכול להרגיש קצת יותר ביטחון ולתכנן לעצמך את העתיד, עבור חלק מהאנשים עם מותרות. כי מבחינת מדיניות, כשהמדינה קובעת מה גובה הקצבאות שהיא משלמת, או מאיזה שכר היא לוקחת לבן אדם את הקצבה שלו, או כשהיא קובעת מה שכר המינימום, היא בעצם קובעת לאנשים אלה שיהיה להם בקושי מספיק כדי להתקיים, לפעמים גם פחות מזה. הרעיון הזה שכל אחד צריך לחסוך, שזה חלק מחיים בביטחון ובשלווה, הוא לא רק פרויקט אישי של כל אחד מאיתנו, לדעתי הוא גם צריך להיות מטרה חברתית.
1: וואו, זה היה ארוך.
2: כן, אבל היינו בפגרה ארוכה, אז בואו נפרגן למאזינים שלנו פרק מאוד ארוך.
1: זהו, עכשיו זה בידיים שלכם. קחו מהפרק הזה מה שתיקחו, העיקר שתיקחו משהו. וזכרו, לא כל מה שאמרנו כאן מתאים לכולם, ויש דברים שדיברנו עליהם באמת רק על קצה המזלג. אבל זה בדיוק החלק שלכם עכשיו. לקחת את זה מכאן, לאן שמתאים לכם. לקרוא, ללמוד, לקבל החלטות, ואם יש לכם סיפור מעניין לספר על המסע שאתם עוברים עם הכסף שלכם, אז חפשו אצלי או לא אותי בטוויטר וכתבו לנו. ובכל מקרה, דעו שאתם לא לבד בזה.
2: חיות כיס הוא הפודקאסט הכלכלי של כאן, העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. סיעה בעריכת הסאונד רחל רפאלי.
1: תודה רבה צליל אברהם.
2: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
1: ותודה רבה לכם שהאזנת.